0: Hola, ¿qué tal? Espero te haya sido de interés y útil los capítulos anteriores. En este nuevo episodio hablaré de uno de los deportes más populares tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Sabías que el 75% de todas las sesiones en el fútbol son evitables. Para los jugadores de fútbol, la mayor forma de prevención proviene del calentamiento y el condicionamiento adecuado. Un calentamiento efectivo aumenta la temperatura de los tejidos y aumenta el rango de movimiento. Las distensiones musculares comúnmente afectan a los jugadores de fútbol y pueden terminar dejándolos fuera de durante semanas. Son probablemente una de las lesiones más prevenibles en el deporte. Los estiramientos estáticos y de relajación por contracción pueden ser efectivos para aumentar la longitud de los músculos. Es importante una combinación de estas técnicas: los grupos de músculos flexores plantares, aductores de la cadera, excesiones de rodilla, flexores de la rodilla. Y flexores de la cadera deben ser uno de los enfoques de los programas de estiramiento de los jugadores de fútbol porque son los que más se lesionan con mayor frecuencia. Sin embargo, cada articulación de la extremidad inferior debe estirarse de forma aislada y mediante movimientos dinámicos. La espalda, el cuello y las extremidades superiores también deben tratarse antes de la actividad. Estas áreas a menudo se descuidan debido al enfoque en las extremidades inferiores de los jugadores de fútbol el estiramiento dinámico se utiliza para preparar el sistema neuromuscular para simular actividades deportivas el estiramiento estático se puede utilizar después de la actividad se debe tener precaución con la preactividad ya que es posible que no haya un buen control neur neuromotor con un nuevo rango de movimiento es decir tener cuidado o precaución de realizar los estiramientos antes de la actividad deportiva por esta ...por este control neuromuscular y este rango de movimiento adquirido. De preferencia, es mejor posterior a la actividad física. Lanzar a portería es uno de los ejercicios de calentamiento más comunes... ...pero también está relacionado con distensiones de cuádriceps. Esto puede ser parte de la rutina de calentamiento si se ejecuta correctamente. Solo debe permitirse después de realizar el estiramiento de los músculos de las piernas... Luego, el tiro debe comenzar con disparos cercanos y de baja velocidad y aumentar lentamente a mayores distancias con velocidades más altas. También es importante recordar las diferentes demandas de las diferentes posiciones. Otras prácticas comunes deben contribuir a las lesiones. En primer lugar, los jugadores que llegan tarde a las prácticas o a los partidos rara vez calientan adecuadamente. En segundo lugar... Durante los partidos, los jugadores que se sientan en el banquillo suelen entrar en acción con poco o ningún calentamiento aparte del que realizan antes del partido. Estas prácticas comunes contribuyen a las lesiones musculares. Te voy a mencionar ahora el acondicionamiento físico vital para cualquier deporte, ya sea durante la temporada o la pretemporada. A menudo han sido responsabilidad exclusiva del atleta individual, con frecuencia no es que un jugador alcance el nivel de juego universitario que se dispone de consejos específicos sobre cómo acondicionarse para el deporte. Incluso en este punto, el programa es general y no está orientado hacia demandas específicas de posición. Con el condicionamiento físico adecuado fuera de temporada, el jugador reduce el riesgo de muchas lesiones por uso excesivo y lesiones secundarias a la falta de acondicionamiento. Como se mencionó anteriormente, las demandas de carrera y sprint de cada posición en el fútbol varían. La carrera de distancia lenta exclusiva no es necesariamente el mejor método para preparar a un atleta para el deporte de fútbol. No se ocupa la de las ráfagas de energía rápida y sostenidas que se necesitan para correr hacia la portería en una escapada o la necesidad del portero de salir disparado para hacer una parada en picada. La intensidad del ejercicio varía desde caminar hasta correr en toda velocidad en diferentes intervalos de tiempo. La intensidad del ejercicio varía desde caminar hasta correr frente a diferentes intervalos. Esta demanda de varios sistemas de energía hace que sea importante entrenar tanto aeróbicamente como anaeróbicamente. El entrenamiento de intervalos como jogging y carreras de velocidad pueden preparar mejor a un atleta para el deporte del fútbol. Cada posición también es impone diferentes demandas al atleta. Un estudio de intervalo de cálculo, la distancia total recorrida en un juego de 10.8 kilómetros. De esta distancia total, trotaron comprende el 36% de la distancia, caminaron el 24% y la distancia real con la pelota solo es el 2%. Es decir, el jugador corre un promedio de una vez cada 90 segundos por un promedio de 14 yardas. Los intervalos de descanso son aproximadamente cada dos minutos, durante aproximadamente 3 segundos. Según la posición, existen demandas de acondicionamiento para los deportistas. Los centrocampistas cubren un 6.2 minutos por partido. Delanteros y defensas cubren un poco menos de distancia, con 5.3 minutos. Y sorprendentemente, el portero, pensando para ser un jugador fijo, cubre 2.2 minutos por partido. El entrenamiento aeróbico es necesario para que los atletas compitan en los partidos de 90 minutos durante toda la temporada. Este tipo de entrenamiento se refiere a la energía que se obtiene cuando se usa oxígeno para metabolizar los sustratos. Eso suele ocurrir cuando los eventos duran más de 90 segundos. Para el entrenamiento aeróbico, la actividad debe durar de 15 a 20 minutos al 70 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima del deportista. El acondicionamiento aeróbico ayuda al atleta a rendir durante los intervalos más largos a una intensidad más alta y permite una mayor recuperación entre series de ejercicios de alta intensidad. Dado que el fútbol usa una combinación de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos, habrá beneficios tanto fisiológicos como psicológicos al entrenar de esta manera. Con los deportistas acondicionados para hacer ejercicio por periodos más largos, será menos probable que cometan errores mentales como resultado de la fatiga. Te prestaré ahora del entrenamiento anaeróbico. Se refiere a las actividades que duran menos de 2 minutos. Se trata de las fuentes de energía de fosfágeno y ácido lático. El sistema de fosfágenos se utiliza casi exclusivamente en actividades que duran menos de 6 segundos. Las actividades que duran de 30 a 90 segundos, dependen del sistema de energía del ácido láctico. Esos sistemas se desarrollan mejor utilizando métodos de entrenamiento por intervalos. El entrenamiento de intervalo permite a los atletas trabajar a una mayor intensidad durante periodos más largos que si tuvieran que trabajar de forma continua. Esto permite una mayor intensidad y duración de los entrenamientos. Para un programa efectivo de entrenamiento por intervalos, se deben cumplir varios objetivos. En primer lugar, se deben cumplir las habilidades del deporte. En segundo lugar, todos los sistemas de energía deben ser mejorados por el programa de capacitación. Por último, el deportista debe ser capaz de manipular la intensidad y el volumen para satisfacer necesidades específicas de rendimiento. Te platicaría ahora más del entrenamiento de periodización. Un programa integral de acondicionamiento incorpora un programa de entrenamiento con pesas junto con un programa de carrera. Para que el atleta alcance su punto máximo en el momento óptimo, debe emplearse la periodización del programa de entrenamiento. La periodización divide el año del atleta en bases de, de pretemporada, en temporada y fuera de temporada. Estos ciclos se utilizan luego para entrenar la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, y las habilidades específicas del deporte. Este atleta pasa de 3 a 15 semanas por ciclo, con énfasis en fuerza, hipertrofia o potencia. Dentro de cada ciclo, el volumen, la intensidad y la duración de los ejercicios se manipulan para el resultado deseado. El deportista necesita realizar ejercicios que sean multiarticulares, es decir, que incluyen varias articulaciones del cuerpo, así como entrenar grupos musculares más pequeños en diferentes fases. Pasemos a otra área de vital importancia como son los entrenamientos de fuerza. Se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza que incorpora el ciclo de estiramiento-acortamiento de un músculo mejora el rendimiento en el fútbol. El fortalecimiento concéntrico de los extensores de cadera y los cuádriceps, junto con el entrenamiento excéntrico de los extensores de cadera y los isquitibiales, es importante para mejorar el rendimiento en el soccer. Sin embargo, no es recomendable entrenar exclusivamente un músculo, ya sea de forma concéntrica o excéntrica, porque ese mismo músculo jugará un papel diferente en otro caso. Por ejemplo, aunque los cuádriceps actúan de forma excéntrica durante la fase de carrera, actúan también de forma concéntrica en el contacto con el balón durante una patada. Diseñar un programa que entrene efectivamente los músculos en ambas formas, ofrecerá el mayor beneficio para el deportista. Se ha descubierto que los movimientos musculares explosivos como los saltos largos y verticales se correlacionan con la distancia de patada. Como consecuencia, las investigaciones han demostrado que los jugadores de fútbol tienen una buena simetría muscular entre sus extremidades inferiores dominantes y no dominantes. Los ejercicios de entrenamiento con pesas que involucran movimientos multiarticulares generalmente se realizan antes de entrenar grupos musculares individuales o específicos. Algunos ejercicios multiarticulares que son beneficiosos para los jugadores de fútbol incluyen press de, de pierna, sentadillas y estocadas para la parte inferior del cuerpo. Las sentadillas son un ejercicio exigente debido al estrés que se ejerce sobre las rodillas y por lo tanto puede reemplazarse por ejercicios menos estresantes si el deportista tiene antecedentes de dolor o lesión en la rodilla. Los ejercicios abdominales son una parte integral del programa de fortalecimiento. Mantener la fuerza central permite que todos los demás segmentos del cuerpo se entrenen de manera más eficiente. Un programa que se enfoca tanto en los oblicuos como en el transverso del abdomen es el más adecuado para el deportista. Estos músculos se pueden entrenar realizando abdominales diagonales, el uso de una pelota de fisioterapia para aumentar el nivel de dificultad y también es importante incluir ejercicios para la columna lumbar. Pasemos al área de pliometría. Los ejercicios pliométricos son un componente de los programas de entrenamiento para todos los deportistas. Se ha descubierto que estos ejercicios aumentan el rendimiento y disminuyen el riesgo de lesiones. Los ejercicios de pliometría son ejercicios que permiten que un músculo alcance la fuerza máxima en el menor tiempo posible. Es decir, los ejercicios aplican una sobrecarga al músculo para fortalecerlo. Los tres componentes principales de un ejercicio pliométrico son las fases excéntricas, de amortiguación y concéntrica posible. Al implementar un programa pliométrico es importante tener en cuenta algunas cosas. Los jugadores deben tener una habilidad y un nivel de condición física apropiados para realizar estos ejercicios y evitar lesiones. Las características básicas del programa que se pueden manipular para obtener los resultados deseados son el volumen, la frecuencia y la intensidad. Para ir concluyendo, otro aspecto vital de la prevención de lesiones es el enfriamiento. Este área ha sido objeto de muy poca investigación hasta la fecha. La mayoría de los jugadores terminan su práctica y salen del campo hacia los vestuarios. Pocos jugadores se toman el tiempo para relajarse, ya sea estirando individualmente o con el equipo. Se debe establecer un programa que permita de 10 a 15 minutos de enfriamiento después del entrenamiento o los juegos para evitar la tensión muscular. Después de un ejercicio vigoroso de los cuádriceps y los isquiotibiales, se produce una disminución del rango articular que dura de 2 a 3 días. Cuando el estiramiento sigue a los mismos ejercicios vigorosos, no se observa ninguna disminución en el rango articular. De aquí la importancia de esta fase de enfriamiento después de cada actividad física durante los entrenamientos. La tensión muscular puede resultar de la acumulación de rigidez muscular después de varios días de práctica o partidos de cada semana. Un programa de enfriamiento después de las prácticas o juegos que permita que los músculos se estiren adecuadamente será beneficioso para el rendimiento deportivo. Se puede hacer trote lento en una distancia corta y al final de la práctica se de 10 a 15 minutos de estiramiento estático de los principales grupos musculares, las extremidades inferiores y superiores. Espero que les haya sido de mucha información, de, de muy importante para ustedes, que les sirva. Y continuaremos con los episodios. Que tengan un excelente día, tarde, noche y hasta la próxima.